0: Szanowni słuchacze, nazywam się Piotr Czaplicki i prowadzę kanał Zaczytany. W ramach współpracy z dawkami grozy przeczytam dla was opowiadanie, które napisał R. G. Sawicki. Treść, którą za chwilę usłyszycie jest fikcją literacką, przeznaczoną dla dorosłej i dojrzałej widowni, a jakiekolwiek podobieństwo do osób realnych jest przypadkowe. Opowiadanie jest chronione prawami autorskimi. Odcinki dawek grozy straszą głównie klimatem i aurą tajemniczości, ale czasem serwujemy naszym słuchaczom sceny krwawe i pełne przemocy. Zostaliście ostrzeżeni. A teraz zgaście światło, usiądźcie wygodnie i przygotujcie się na dzisiejszą dawkę grozy. Chata na pustkowiu. Kuchnię aż po sufit wypełniał zapach kawy. Młody mężczyzna, blondyn średniego wzrostu i pospolitej urody, choć dobrze zbudowany, robił sobie podwójne espresso. Już trzecie tej nocy. Krystian uwielbiał ten napój, a pora nie miała dla niego znaczenia, Poczekał, aż ekspres wyciśnie ostatnią kroplę do firmowej filiżanki, a następnie ujął naczynie w obie dłonie i poszedł z nim do parapetu. W pomieszczeniu panowała ciasnota. Na niewielkim stole ułożono naczynia, solniczkę i inne przyprawy, więc to parapet pełnił rolę powierzchni, na której spożywano posiłki i pito kawę. Może gdyby niewielki ekspres, robienie czegokolwiek w kuchni byłoby bardziej komfortowe. Owa maszyna stanowiła najdroższy element wyposażenia całego mieszkania. Owszem, na rynku istniały bardziej kosztowne ekspresy, ale biorąc pod uwagę zarobki Krystiana i Natalii, już cena tego, który posiadali, mogła przyprawić o zawrót głowy. Mężczyzna odkładał na niego przez kilka miesięcy i nie żałował. Był człowiekiem, który jeśli znalazł sobie jakieś hobby, brał je na poważnie. Przysunął twarz do okna. Z siódmego piętra miał piękny widok na osiedle, tym bardziej, że nie zapalił światła w kuchni. Powąchał czerniący się w filiżance płyn. Przymknął oczy i uśmiechnął się łagodnie. Oprócz zapachu było coś jeszcze. Jazz w wykonaniu Tomasza Stańko. Nazwa utworu nie pasowała może do pory, ale odzwierciedlała atmosferę. Krystian wsłuchał się w przenikającą z salonu muzykę. Morning Heavy Song. Skończy się za parę dłuższych chwil i rozpocznie się coś innego. Krystian miał nadzieję, że może coś w mniejszym stopniu ściskającego za serce. Wcześniej tego dnia wybrał składającą się z kilkunastu kawałków playlistę i puszczał ją losowo w zapętleniu. Siedział w mieszkaniu sam. Zazwyczaj nie miał nic przeciwko temu. Potrafił docenić te chwile, których nie musiał z nikim dzielić. Liczyło się tylko to, że miał swój ulubiony napój oraz muzykę zamykał oczy, delektował się jednym i drugim, a w jego umyśle pojawiały się różne przyjemne, abstrakcyjne wizje. Był tak wyczulony na dźwięki oraz na smak i zapach kawy, że nie potrzebował niczego więcej. Totalny relaks w samotności, ciemność i spokój nocy. Chill. Zazwyczaj, potem razem było inaczej. Delektowanie się samotnością psuł Krystianowi gnieżdżący się w jego wnętrznościach niepokój. Mężczyzna wyobrażał go sobie jako ślepego, bezgłowego węża, który układa się pomiędzy jelitami w ten sposób, żeby się ukryć. Gad próbuje pozostać niezauważonym i trwa w bezruchu, ale Krystian czuje, jak to coś oddycha jak od czasu do czasu wierci się, żeby znaleźć wygodniejszą dla siebie pozycję. Mężczyzna wzdrygnął się na myśl o tym kadłubie zwierzęcia. Wiedział już, że nie uda mu się zrelaksować. Opadły wszystkie pozory dobrego nastroju. Wypił kawę naraz i trzasnął pustą filiżanką o parapet. Opuścił pogrążoną w klimatycznej ciemności kuchnię, a następnie znalazł się w salonie. W połowie wypełniały go przedmioty należące do Natali. Mężczyzna zaczął chodzić nerwowo po pokoju. Wkrótce zatrzymał się przy ścianie i zawiesił wzrok na przymocowanym do niej obrazie. Ów przedstawiał wielkiego, ciemnoniebieskiego motyla. To było najnowsze dzieło Natalii. Jak sama twierdziła, chciała przedstawić coś ładnego w taki sposób, żeby obraz można było nazwać strasznym Subtelny horror Użyła takiego określenia Coś, co nie powinno się źle kojarzyć, a miało przyprawiać ociarki I ten efekt z pewnością osiągnęła Choć owad wyglądał przepięknie, całość sprawiała głęboko mroczne wrażenie Krystian nie wiedział, w jaki sposób jej się to udało. Może w proporcjach było coś nie tak i umysł podświadomie klasyfikował widok jako groźny. Mężczyzna doszedł do wniosku, że patrzenie na to dzieło sztuki wcale mu nie pomaga. Wyjął telefon. Tak bardzo pragnął dostać od niej jakąkolwiek wiadomość, ale nie mógł nic zrobić. Musiał czekać. Doprowadzało go to do szału. Natalia wyjechała. Udała się w odległe, być może nieprzyjazne miejsce i nikt nie mógł jej pomóc. Tak to sobie ubzdurała, zaplanowała i wykonała. Upór w dążeniu do celu, wszelkimi dostępnymi metodami, tego nie można jej było odmówić i za to ją podziwiał. Pozostawało mu mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Ale... Ostatnia wiadomość, którą od niej dostał, nie napawała optymizmem. Postanowił odsłuchać ją jeszcze raz.
1: Cześć, Krystian, kochanie. Tutaj naprawdę trudno o kontakt ze światem zewnętrznym, ale uprzedzałam, że tak będzie, więc chyba nie masz mi tego za zły. Słuchaj, zrobiłam to, po co przyjechałam, ale jest problem. Coś poszło nie tak. Zamiast ulgi i radości czuję uciskający w piersi smutek. Wrażenie jest tak silne, że niemal się duszę. Dlatego muszę powtórzyć rytuał. Tym razem zrobił to porządnie. Nie wiem co się stało. Może pomyliłam kolejność? Byłam taka zestresowana przed ołtarzykiem. Nic dziwnego, że mogłam coś popsuć. No ale znasz mnie, nie poddaję się. Zdecydowałam, że zostanę tutaj do kolejnej pełni. Wiem, że bardzo ci się to nie podoba, ale zaufaj mi, poradzę sobie. I pod żadnym pozorem nie próbuj do mnie przyjeżdżać. Możesz wszystko popsuć. Masz siedzieć w mieście i czekać. Zrozumiano? Martwić możesz się dopiero, gdybyś nie miał ode mnie wiadomości w po popełni. Przysięgam ci, że jak tylko to zrobię ponownie, Znów jak najszybciej opuszczał to miejsce i zadzwonił. Albo jeśli będziesz w pracy, nagram się na pocztę, tak jak teraz. Trzymaj za mnie kciuki.
0: Potem Natalia zamilkła, ale nagranie szło dalej i Krystian słyszał jej oddech. Ten zmieniał się, wzbierały w nim emocje. Jakby coś w jego wnętrzu próbowało się wydostać, dopowiedzieć coś jeszcze... Jego podejrzenia okazały się słuszne. Dziarskie słowa narzeczonej to jedno, ale nagromadzony lęk i poczucie odosobnienia, jakie musiała tam przeżywać to co innego, kontynuowała przyciszonym głosem.
1: Urządziłam się tu całkiem dobrze, ale ta chata i otaczające ją pustkowia ryją mi banieł. Każdego wieczora z nudów patrzył na te chochoły za oknem i za każdym razem, jak to robią, odnoszą wrażenie, że one są odrobinę bliżej. Krystian boją się ich. Wszystko wokół gnije, rozpada się, a te chochoły stoją zupełnie jakby nic sobie nie robiły z pogody i upływu czasu. A w nocy, kiedy kładał się spać, smutek dusił mnie jeszcze bardziej, Uciska mój brzuch i piersi, narasta i narasta. Może choruję na jakiś bezdech senny, sama nie wiem. W ogóle jakie to ma objawy? No, ale trzeba się przemęczyć jeszcze tylko trochę. Kiedy mi się powiedzie wszystkie strachy, a także ta cholerna melancholia odejdą, a my będziemy mieli na głowie nowe, ważniejsze i dużo radośniejsze sprawy. Żeby jakoś zająć sobie czas, trochę maluję i piszę opowiadania, więc nie myśl sobie, że się lenił. Przede wszystkim czekam na odpowiedni moment. Trzymaj się, Krystian, i nie przejmuj się tym moim biadoleniem. Zrobię, co trzeba, i wracam.
0: Ale minęła doba od pełni, a Natalia nie dała znaku życia. Mogło się wydarzyć wszystko. Pomyliła się w obliczeniach i zabrakło jej energii w powerbanku. Musiała dłużej odpocząć i da znać dopiero jutro. Samochód jej się popsuł i zamiast podjechać tam, gdzie jest zasięg, poszła piechotą. Na pewno któraś z tych rzeczy. Pomyślał Krystian, a następnie zamknął oczy i położył się na łóżku, wyobrażając sobie, że ona leży obok. Uwielbiał jej długie, proste, czarne włosy i te wielkie oczy. Może trochę nieproporcjonalne w stosunku do reszty twarzy. Ktoś powiedziałby, że były wyłupiaste, ale Krystian, a także wielu innych mężczyzn uważali je za śliczne. Była pociągająca, bez dwóch zdań. Myślał o niej przed zaśnięciem, dlatego nie był pewien, czy wspomnienie pojawiło się jeszcze na jawie, czy było snem. A może czymś pomiędzy. Jechali należącym do ojca Natali częto Sporting, tym z większą pojemnością silnika. Krystian niedawno zrobił prawo jazdy i prowadził, a ona siedziała na miejscu pasażera. Rozmarzona wystawiła dłoń za okno. To były stare czasy, kiedy Natalia nosiła dredy i miała tunele w uszach, a Krystian z dumą prezentował młodzieńczą brudkę oraz wąsy. Nie byli wtedy parą, a przynajmniej nie na poważnie. Jechali gdzieś na przejażdżkę, może do znajomych na grilla. Krystian nie pamiętał. Widział tylko ten obrazek. Lato szosa, rosnące w poboczu drzewa, a po prawej ona. Zerkał na nią raz na jakiś czas, żeby popatrzeć na jej uśmiech. Czuli się doskonale w swoim towarzystwie. Znali się od dawna. Ich rodzice byli przyjaciółmi, więc Mali, Krystianek i Natalka widywali się przy różnych okazjach. Potem poszli do tego samego liceum i będąc u progu dorosłości, poznali się na nowo. Na obrazku, który wyświetlił sobie Krystian, pojawiła się maleńka rysa. Natalia, będąca wciąż pod wpływem tego, co robili przed wyruszeniem w drogę, uczyniła uwagę o samochodzie. Powiedziała, że gdyby miała kiedyś dzieci, będzie potrzebować większego auta. Krystian już na pewno na jawie zmarszczył brwi. Dotychczas tamta uwaga o samochodzie wydawała mu się tekstem rzuconym mimochodem, pozbawionym znaczenia, a jednak go zapamiętał. Dlaczego? Czyżby wspomnienie powtarzane w jego umyśle wielokrotnie zniekształciło się, Zupełnie jak to ma miejsce podczas zabawy w głuchy telefon. Wrażenie, że siedzi za kierownicą, zalany barwami wakacji, a obok siebie ma miłość swojego życia, rozmyło się. Nadszedł poranek, a wraz z nim czas decyzji. Iść do pracy czy szukać Natalii? Spojrzał wyświetlacz smartfonu. Nic. Uznał, że nie powinien panikować. Pójdzie do biura. Zajmie się robotą, a w międzyczasie przyjdzie wiadomość od narzeczonej. Jeśli tak się nie stanie, Krystian będzie musiał jakoś dotrzeć do tej chaty na Pustkowiu. Dotarcie na miejsce stanowiło pewnego rodzaju wyzwanie. Chata znajdowała się daleko na wschodzie. Trzeba było wyjechać z miasta, przekroczyć granice, długo podróżować przez słabo zurbanizowane rejony, aż wreszcie docierało się na step, pośrodku którego leżała opuszczona wieś. Nie obejmowała jej swoim zasięgiem żadna sieć telefonii komórkowej. Miejscowość nie widniała na współczesnych mapach, bo i po co, skoro niczego tam nie było. Krystian wyszykował się najlepiej jak potrafił. Spakował w plecak głównie ubrania i jedzenie, które zamierzał skonsumować, zanim dotrze do granicy. Po jej przekroczeniu uzupełni zapasy w pierwszym napotkanym sklepie spożywczym. Z rzeczy mniej niezbędnych zabrał ze sobą opakowanie kawy ziarnistej. Po powrocie z pracy przygotowania zabrały mu resztę dnia, więc poszedł spać, a w drogę wybrał się o świcie. Przyjaciel podrzucił go na dworzec. Potem Krystian wsiadł do busa. Jechał wiele godzin, oglądając zmęczone, smutne albo wrogie twarze. Pasażerowie się zmieniali, ale ogólny nastrój pozostawał ten sam. Wreszcie bus dotarł do przygranicznej miejscowości. Koniec trasy. Przez cały ten czas nie nadeszła ani jedna wiadomość od natali. Miasteczko zdawało się uśpione. I to pomimo pory, o której większość ludzi wracało z pracy. Krystian nie dostrzegł wokoło żadnej restauracji, a bardzo chciał zjeść coś ciepłego i wypić kawę. Przypomniał sobie, że pod koniec trasy busem zobaczył przez okno stację paliw. Wrócił się do niej piechotą, żeby kupić hot-doga i swoje ukochane espresso dopio. Zajął stolik przy szybie, gdzie otoczony półkami oraz reklamami rozsiadł się na miękkiej ławce. Ułożenie stolika i ławek było niemal identyczne jak w pewnej sieciowej kawiarni z jego przeszłości. Mężczyzna przymknął oczy. Wymienili się. On pił kawę z kubka z napisem Natka, a ona miała na swoim Krystian. Początkowo nie był zadowolony z tej wymiany. Wolał swoją czarną. Z czasem jednak kawa dyniowa zaczęła mu smakować, choć nie chciał tego przyznać. To była ich pierwsza oficjalna randka. Krystian pamiętał, że Natalia nie nosiła już dredów, ale wciąż miała tunele w uszach. Była ładnie opalona na twarzy, ponieważ niedawno wróciła z wakacji z rodzicami. Stęsknił się jak cholera. Jeszcze w szkole starał się trzymać dystans, ale teraz, na pierwszym roku studiów, wreszcie zrozumiał, że jest zakochany po uszy. Przestał to ukrywać. Całowali się namiętnie, nie zwracając uwagi na otoczenie. Robili tak już wcześniej, kiedy nie byli parą, ale teraz dodatkowo trzymali się za ręce przez cały czas. Trzymali się również, kiedy wyszli z kawiarni. Trzymali się, kiedy biegli przez deszcz, żeby zdążyć na autobus. Ich dłonie nie rozłączyły się aż do samego końca, gdy Natalia musiała wejść do klatki. Krystian podejrzewał, że nazwanie ich relacji związkiem, to znaczy powiedzenie tego nagłos, spowodowane było tym, że poszli na różne kierunki studiów i nie widywali się już tak często. Brak obecności tej drugiej osoby w ławce na zajęciach Na korytarzu podczas przerw i wreszcie podczas drogi powrotnej ze szkoły sprawił, że oboje zrozumieli, iż nie potrafią bez siebie egzystować. Oficjalnie stali się parą właśnie wtedy w sieciowej kawiarni. Otoczeni nienachalną muzyką, zapachami kawy i cynamonu oraz barwami brązu i zieleni. Krystian otworzył oczy i znów znalazł się w restauracyjce na stacji paliw, gdzie rozstawienie stolików było znajome, ale dominował kolor czerwony. Mężczyzna dokończył posiłek. Potem rozpoczął marsz w kierunku granicy. Ruch na przejściu był dosłownie zerowy, a celnicy się nudzili. Może dlatego postanowili dokładnie przeszukać plecak Krystiana. Wkrótce mężczyzna zostawił z tyłu brukowany chodnik, budkę i szlaban. Znalazł się na niezbyt szerokiej, poznaczonej dziurami i pęknięciami drodze asfaltowej. Kierował się do miejscowości, której nazwy nie potrafił wymówić, gdyż napisana ją w obcym języku. Była ona punktem orientacyjnym, z którego miał udać się dalej, w stronę pustkowi. Szedł jednostajnym, szybkim tempem. Pogoda sprzyjała. Lato było już za połową. Fala upałów nawiedziła Europę tydzień temu, potem nadeszły burze, a po nich ochłodzenie. Krystian miał na sobie bluzę z kapturem i pomimo wysiłku nie robiło mu się gorąco. Pokonał już spory odcinek, a za plecami miał długi pas prostej drogi, który kończył się gdzieś za zakrętem w lesie. Przed nim rozpościerał się podobny widok. Mijał lasy i pola, niekiedy samotne domy. Na jakiś czas uwolnił się od niepokoju. Piesza wędrówka przy minimalnej ilości bodźców stała się dla niego czymś, co można było porównać do medytacji. Słyszał owady, szum wiatru, a wkrótce muzykę jazzową, która grała w jego głowie. Wiedząc, że ma przed sobą odcinek prostej drogi, przemykał oczy i widział zawieszone w przestrzeni instrumenty, z których wydobywała się melodia. Przybrała formę wielobarwnej fali. Kolory zmieniały się w zależności od tego, jaki fragment utworu grał w jego wyobraźni. Potem mężczyzna wyłączył się zupełnie. Jego nogi szły same, a on nie myślał o niczym. Z tego stanu wydobył go dopiero widok jakiejś miejscowości. Dominowały w niej zabudowania, które kojarzyły mu się z polską wsią lat dziewięćdziesiątych. Krystian dotarł do centrum i skrzyżowania. Ulica, która przecinała drogę na Pustkowia, była szeroka i nowoczesna. Co i róż przejeżdżały nią samochody. Zarówno takie, których mający zdrowe zmysły diagnosta nie powinien dopuścić do ruchu, jak i nowoczesne, o których Krystian mógł tylko pomarzyć. Żadne auto nie skręcało, ani nie zatrzymywało się w miejscowości. Wyglądało na to, że o autostop będzie trudniej niż sądził. Może trzeba było wydobyć oszczędności, wymienić całą gotówkę na obcą walutę i wynająć taksówkę. Z drugiej strony Natalia byłaby wściekła. O ile nie wścieknie się już za to, że się do niej wybrał, zamiast cierpliwie czekać. Krystian wyjął telefon i znów poczuł, jak między jego jelitami coś się porusza. Przełknął ślinę. Wypowiedział w myślach co najmniej pięć optymistycznych i przekonujących wyjaśnień, dlaczego wciąż do niego nie zadzwoniła lub nie napisała. I wtedy zobaczył, że on sam nie ma zasięgu. Popatrzył na mapę i upewnił się, że wciąż ma przed sobą sporo drogi. Wokoło były tylko skromne domostwa i te dwie ulice na krzyż, ale to wciąż cywilizacja, a nie opuszczona wieś. Wreszcie do niego dotarło, że nie wyposażył się w tutejszą kartę SIM. Natalia, nawet jeśli zechce, nie skontaktuje się z nim, dopóki on nie aktywuje telefonu w tym kraju, albo dopóki nie wróci do Polski. Zaklął szpetnie, na co jeden z przechodniów uśmiechnął się, odsłaniając złote i srebrne zęby. Są takie słowa w języku polskim, które kojarzy każdy, pomyślał Krystian. Udał się do pobliskiego sklepu, gdzie próbował kupić kartę SIM. Bezskutecznie. Sprzedawca tylko rozkładał ręce, co mogło znaczyć, że go nie rozumie, albo równie dobrze, że nie sprzedają tutaj takich rzeczy. Ostatecznie wyposażył się w prowiant na drogę i nie mając lepszego planu, kontynuował swoją podróż. Pierwsza poważna rozmowa o dzieciach miała miejsce zaraz po śmierci rodziców Natali, Zginęli oni w swoim mieszkaniu, we śnie, a winowajcą był tlenek węgla. Ich córka nocowała wtedy u Krystiana który sam stracił ojca i matkę w wypadku samochodowym raptem kilka miesięcy wcześniej. Młodzi znaleźli się w podobnej sytuacji. To scementowało ich związek, ale zdruzgotało finanse. Rodzice Natali zostawili po sobie samochód i trochę oszczędności, a rodzice Krystiana dom oraz długi. Ostatecznie narzeczeni zachowali auto. Sprzedali co się dało i zamieszkali w niedużym, wynajmowanym mieszkaniu w bloku. Natalia dostała się do porządnej firmy. Po ekscentrycznym wyglądzie pozostały jej tylko dwie niewielkie blizny. Pamiątki po zabiegu rekonstrukcji płatka ucha, który zlikwidował tunele. Kobieta chodziła do biura w eleganckim stroju, a swoje długie czarne włosy spinała w kucyk. Kiedy wracała, rozpuszczała je dla Krystiana. Jej narzeczony pracował kolejno jako kelner, później barista, trener personalny na siłowni, magazynier. Chciał znaleźć stałą pracę biurową w jakiejś korporacji, ale mu nie wyszło. Mimo, że mieli ciężko, wciąż potrafili cieszyć się życiem. Realizowali swoje pasje. Ona malowała, niekiedy pisała opowiadania. Krystian często wracał pamięcią do czasów, gdy pracował jako barista. We własnym zakresie nadal pogłębiał wiedzę o kawie. Uczył się też gry na różnych instrumentach, ale brakowało mu samozaparcia. W kwestii muzyki poprzestał więc na słuchaniu. Krystian dobrze pamiętał moment rozmowy o dzieciach. On siedział w kuchni, oparty o parapet i delektował się kawą z nowo zakupionego ekspresu. Za oknem pruszył śnieg. Mężczyzna nachylił się do zimnej szyby i łagodnie chuchnął. Na zaparowanej powierzchni narysował serce. Wtedy weszła jego narzeczona. Jej ogromne, piękne oczy były mokre od łez. Wiedział, że znowu płakała po rodzicach. On bardziej cierpiał, widząc depresyjne stany u Natalii, niż kiedy myślał o swojej matce i ojcu. Pragnął jej pomóc, ale nie wiedział jak. Natalia zdradziła mu, że odczuwa rozpaczliwą samotność. Obruszył się, na co ona wyjaśniła, co miała na myśli. Po tamtym pożarze Natalia stała się ostatnią żyjącą osobą ze swojej rodziny a losy całej jej familii były naznaczone tragedią. Jej przodkowie byli właścicielami ziemskimi na Kresach Wschodnich. Niegdyś liczny ród przetrzebiły wojna i związane z nią zawirowania polityczne. Niewielka część rodziny wyemigrowała na zachód i to byli jej dziadkowie. Ci, którzy nie chcieli się przenieść do miast, stracili swoje majątki. Zubożeli w takim stopniu, że musieli egzystować jak zwykli chłopi. Natalia opowiadała, że czerpali oni ze swojej sytuacji pewien rodzaj satysfakcji moralnej. Uparcie trzymali się swoich prostych siedzib, staromodnych pługów i chudszych z roku na rok krów. Ich dumna egzystencja stała się szlachetną agonią. Natalia sama użyła takiego sformułowania. Odchodzili jeden po drugim, a nowi nie przybywali na ich miejsce. Wkrótce, w biedzie i osamotnieniu, zmarł ostatni zasuszony staruszek, w których żyłach płynęła krew właścicieli ziemskich. A teraz miała wymrzeć również ta mniej niezłomna i nie tak szlachetna, choć bardziej pragmatyczna gałąź familii. Dlatego Natalia wyznała, że chce mieć dzieci. Krystian już dawno zostawił za sobą miejscowość z jednym sklepem i jednym skrzyżowaniem. Szedł drogą, którą nikt nie jeździł. Szelki plecaka obciążonego konserwami, chlebem i butelkami z wodą wbijały mu się w ramiona, a podeszwy stóp piekły od ciągłego marszu. Myślał o tamtej rozmowie. Pamiętał serce, które narysował na szypie. Patrzył się na ten symbol, kiedy Natalia zapytała go, czy będą mieć dzieci. Potomstwo było ostatnią rzeczą, z jaką chciał mieć do czynienia. Pojawienie się małego, wymagającego nieustannej opieki człowieczka, oznaczałoby koniec stylu życia, jaki prowadził Krystian. Nie mógłby delektować się kawą w ciszy i spokoju, ani godzinami słuchać muzyki. Mimo to... Powiedział jej, że chce mieć z nią dzieci. W tamtej chwili nie mógł zrobić niczego innego. Natali tak bardzo zależało na pojawieniu się nowych istot, w żyłach których będzie płynąć kresowa krew, że Krystian nie ośmieliłby się jej przeciwstawić. Dlatego zgodził się zrezygnować z antykoncepcji. Jednocześnie liczył na to, że jakiś czynnik niezależny od jego starań pokrzyżuje plany posiadania dzieci. Najlepiej, gdyby Natalia okazała się bezpłotna. Pomyślał wtedy. W takim przypadku nie pojawiłyby się nowe obowiązki, a ich związek dalej by trwał. Zmrok zapadał powoli. Słońce wisiało nisko nad horyzontem już bardzo długo, ale ciągle nie chciało się schować. Krystian miał je za plecami. Przed sobą widział długaśny cień własnej sylwetki. Cień kładł się na drogę, która coraz bardziej ulegała erozji. Stan na wierzchni potęgował wrażenie, że mężczyzna znalazł się daleko od cywilizacji. Mijał co jakiś czas słupy sieci elektrycznej, a raczej ich szkielety. Brakowało rozpiętych pomiędzy nimi lin wysokiego napięcia. Niektóre słupy leżały wywrócone, inne przeżar. rdza. Poza nimi i drogą nie widział śladów bytności człowieka. Gdziekolwiek spojrzał, ciągnęły się po łacie dzikich traw, tylko przy samej drodze rosły skupiska polnych kwiatów. Jeden raz te monotonnie zaburzyła samotna wierzba. Z daleka wyglądała jak istota nienależąca do tego świata, Z bliska całkiem zwyczajnie, a kiedy zostawił ją za plecami i obejrzał się, znów przypominała upiora. Idąc tym samym, jednostajnym tempem oglądał krajobraz. Czasem patrzył na własne buty, a niekiedy w niebo na chmury. W mieście nigdy nie zwracał na nie większej uwagi. Teraz zdumiał się na ich widok. Istniały tylko one oraz step. Złożonością kształtów kontrastowały z jednolitym morzem traw, Wydawały się być emanacją jakichś majestatycznych, brastarych bogów. Krystiana przeszył dreszcz i równocześnie poczuł on ruchy w przestrzeni pomiędzy jelitami. Bez głowy wąż rozochocił się. Mężczyzna szedł mimo wszystko. Wpatrywał się teraz w punkt na horyzoncie, gdzie kończyła się droga. Ujrzał kropkę, która z każdym jego krokiem się powiększała. Czy to nadjeżdżający samochód, a w nim Natalia? Taki scenariusz byłby najszczęśliwszy. Okazałoby się, że u jego narzeczonej wszystko w porządku, a on sam nie musiałby kontynuować wędrówki. Ale Krystian szedł i szedł, droga dalej ciągnęła przed siebie, a obiekt nie przybierał kształtów samochodu. Niczego tam nie było. Tylko niekończące się pustkowie. Najbardziej na świecie bał się zobaczyć ci Sporting zaparkowane przed pewną szczególną samotną chatą. Oznaczałoby to konieczność wejścia do środka i szukania Natali. Krystian wyobrażał sobie tę chatę jako drewnianą konstrukcję z zapadniętym dachem i nasączonymi pleśnią ścianami. Wolał już znaleźć chatę, Ale nie natrafić na samochód. Znaczyłoby to, że Natalia wróciła wcześniej, że minęli się gdzieś po drodze i Krystiana czeka samotna wędrówka z powrotem do Polski. Już po przekroczeniu granicy zadzwoniłby do swojej narzeczonej, opowiedziałby jej wszystko i ona by po niego przyjechała. Byłaby zła, ale ostatecznie uznałaby jego poświęcenie za urocze. Wkrótce... Cień wędrowca zaczął się zlewać z zapadającym zmrokiem. Wokoło nie było miejsca, w którym Krystian mógł się zatrzymać. Nie miał ze sobą namiotu, nie wiedział też, czy w okolicy nie żyją jakieś dzikie zwierzęta. Do tej pory widział tylko szybujące wysoko drapieżne ptaki i słyszał owady, ale nie mógł wykluczyć obecności na przykład wilków. Zdecydował się iść dalej, mimo że miał wrażenie jakby dźwigał na plecach, nie prowiant z ubraniami, ale wszystkie troski tego świata. Postanowił, że dopóki widzi drogę, będzie kontynuował. Przemieszczał się krok za krokiem, licząc na to, że już za parę chwil ujrzy światła nadjeżdżającego samochodu albo ślady zrujnowanej wsi. Natalia opowiadała mu o niej. Wiedział dobrze, jak odnaleźć tę konkretną chatę. Była ona jedynym nadającym się do tymczasowego zamieszkania budynkiem we wsi. Wszystkie pozostałe zawaliły się albo rozpadły zupełnie tak, że przybysz zobaczyłby jedynie ich fundamenty. Chatka oraz te będące w końcowym stadium rozkładu rudery mieściły się w sporej odległości od siebie, więc budynek, w którym na czas rytuału schroniła się Natalia, można było określić mianem domku na Pustkowiu. Niestety, Krystian wciąż widział tylko kołyszące się trawę i księżyc, którego z nocy na noc będzie ubywać. Zerwał się silny wiatr i przygnał ciemne chmury, które niczym brudne firanki częściowo przesłaniały srebrny glob, a potem nadeszło tych chmur więcej i księżyc zniknął całkowicie. Gdyby Krystian widział w ciemnościach, zobaczyłby, że to nie chmury, ale jeden monstrualnych rozmiarów kumulonimbus. Znalazł się on dokładnie nad Krystianem. Zaczynał się dwa kilometry nad jego głową, a kończył niemalże dwadzieścia kilometrów wyżej, a potem z tego giganta lunął ulewny deszcz. Krystian nie miał gdzie się schować. Poprawił tylko kaptur na głowie i szedł w tych warunkach niemal na oślep. Wkrótce przemokł zupełnie, przez co jego duży plecak stał się jeszcze cięższy. Smęczenie nawarstwiło się, ale Krystian już tego nie odczuwał. Uderzany wielkimi kroplami, atakowany hałasem bijącego ostep deszczu, stał się niewrażliwy. Miał wrażenie, że może tak iść godzinami, ale się mylił. Nawet nie spostrzegł, kiedy zboczył z drogi. Myślał, że trafił na trudniejszy odcinek. Dlatego brnął jeszcze dalej poza szlak, aż poziom zmęczenia przekroczył punkt krytyczny. Ostatnią rzeczą, o jakiej myślał Krystian, zanim padł na ziemię, był bezgłowy wąż. To on tak skutecznie wysysał siły z młodego, sprawnego mężczyzny. Wąż o imieniu Niepokój oraz jego jeszcze bardziej paskudna siostra Tryfoga. Robił przysiady bułgarskie z hantlami. Z każdą serią zwiększał ciężar, aż doszedł do 18 kg w każdej ręce. Bolały go uda i pośladki, więc uznał trening za zaliczony. Wrócił z siłowni zmęczony i w doskonałym humorze. Zawsze po treningu miał ochotę na seks. Widząc swoją narzeczoną, potrafił wykrzesać z siebie jeszcze mnóstwo energii. Tak było i tym razem. Niestety Natalia nie odwzajemniła jego zapału. Owszem, zgodziła się na współżycie. Od razu, ale Krystian szybko się zorientował, że coś jest nie tak. Może była zmęczona po pracy. Miał nadzieję, że w trakcie podnieci się i również ona zacznie czerpać przyjemność ze zbliżenia. Krystian przyzwyczaił się już nawet do robienia tego bez zabezpieczenia. Czuł się swobodnie, po części pogodzone z faktem, że może się to zakończyć ciążą. Po wszystkim ona nie miała ochoty na przytulanie się. Pocałowała go tylko i poszła malować. Krystian nie miał nic przeciwko. Przytulanie się po seksie nie było mu potrzebne. Traktował je jako element budowania relacji, docenienie partnerki i tym podobne. Chętnie wypuścił ją z łóżka, tym bardziej, że stał się diabelnie głodny. Dopiero kiedy nasycił swój apetyt, wstał od kuchennego parapetu i ruszył przez salon do małego pokoju, w którym skryła się Natalia. Ujrzał jej plecy, włosy spięte w luźny kok oraz nagie ramiona. Jedno z nich podnosiła wysoko i płynnym ruchem pędzla malowała ciemne chmury. Zapytał ją, co się stało. równocześnie zrozumiał, że powinien był okazać empatię dużo wcześniej. Natalia nie przerywając pracy, opanowanym głosem odpowiedziała mu, że przyszły wyniki jej badań. Od roku bezskutecznie starali się o dziecko, więc za jej namową oboje udali się do lekarza. Nasienie Krystiana już dawno okazało się zdrowe. Natalia dłużej czekała na swoją diagnozę. Kiedy one ćwiczył na siłowni, ona miała wizytę w klinice. Tam powiedzieli jej, że bez kosztownej terapii nie ma szans zajść w ciążę. Kobieta jakoś to zniosła. Skoro nie da się nic zrobić, nie ma co rozpaczać, mówiła nie odrywając pędza od płótna. Ale to były tylko pozory. W nocy wylał się z niej cały żar i złość. Krystian, leżąc w łóżku jak sparaliżowany, oglądał jej wykrzywioną emocjami twarz. Nachylała się nad nim tak jak drapieżnik nad swoją zdobyczą. Miała czerwone oczy i długie zęby. Wszystkie wyglądały jak wilcze kły. Jej twarz wydłużała się. Dolna szczęka zaczęła się wysuwać niczym szuflada, ukazując jeszcze więcej zębów. Mężczyzna miał wrażenie, że są ostre jak skalpele, że wystarczy tylko dotknięcie, żeby jego skóra rozeszła się na boki i odsłoniła to, co było pod nią. Ale Natalia go nie pokąsała. Zamiast tego mówiła do niego, mimo że z tak groteskową, przemienioną twarzą, byłoby to niemożliwe. Mówiła mu o dzieciach. Mówiła o szczerości. Mówiła, że ma mu za złe, że w głębi serca cieszy się on z obrotu sprawy. Mówiła, 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 a potem krzyczała. Krzyczała mu w ucho, że na pewno odetchnął z ulgą, wiedząc, że to ona jest niepłodna, bo gwarantowało mu to nie tylko utrzymanie stylu życia, ale i utrzymanie jej. Krzyczała, że gdyby to on strzelał ślepakami, mogłaby go zostawić dla kogoś, kto dałby jej ukochane dziecko. Krzyczała mu w ucho, krzyczała na niego, krzyczała, że jest samolubny, krzyczała, krzyczała, krzyczała coraz głośniej i głośniej i głośniej krzyczała. Aż Krystian zdał sobie sprawę, że Natalia nigdy nie dowiedziała się, czego on naprawdę chce. Temat ten nie wyszedł na powierzchnię, bo one ciągle utwierdzają w przekonaniu, że równie mocno pragnie potomka. A zatem druga część snu nie mogła być wspomnieniem była koszmarem. Bez głowy wąż urósł i już nawet nie próbował się ukrywać. Wcisnął tempo, zakończony odcinek szyjny głęboko trzewia Krystiana, a ogonem sięgał wysoko do jego przełyku. Łechtał od środka krtanie, drapał ją szorstkimi, wężowymi łuskami. Mężczyzna zakasłał i usiadł, drżało, a głowa bolała go tak, jakby coś ściskało ją ze wszystkich stron. Mimo to opanował się i skupił uwagę na wężu. Włożył palce do gardła tylko po to, żeby się przekonać, że niczego tam nie ma. Zresztą, gdyby rzeczywiście jakaś maszkara wypełniała mu przełyk, nie mógłby oddychać. Krystian bez problemu nabierał powietrza do płuc, za każdym razem czuł jednak ostre drapanie. Jego ciało owiewał zimny wiatr, a przemoknięte ubrania przylgnęły do skóry, ograniczając ruchy. Mężczyzna nie wiedział, co jest prawdą, a co koszmarem. Widział nisko nad horyzontem słońce. Świeciło, ale nie dawało ciepła. Chmury nad jego głową przesuwały się z szaleńczą prędkością. Wył wiatr. Tak boleśnie, jakby to nie masy powietrza, ale step jęczał z powodu jakiejś wielkiej osobistej straty. Kawa. Krystian pomyślał właśnie o niej, ponieważ mogła uratować mu życie. Gdyby tylko napił się espresso, wróciłby do rzeczywistości i mógłby realnie ocenić, co się stało. Ale dookoła miał tylko dzikie trawy i ani śladu drogi, którą wcześniej szedł. Nagle mężczyzna przypomniał sobie o ziarnach. Zaczął szukać w nieprzyjemnie zimnym, nasiąkniętym deszczem plecaku, aż odnalazł zapakowany próżniowo worek z arabiką. Rozerwał go zębami i kilka brązowych ziaren wysypało się. Ale to nieważne, bo oto Krystian poczuł ten zapach. Wziął garść do ust i zaczął rzuć. Robił to z przymkniętymi oczami i stopniowo odsyskiwał równowagę. Rozumiał coraz więcej i coraz mniej się bał. Zaczął dostrzegać jakieś pozytywy, jak chociażby to, że już nie padało, albo to, że słońce powoli wspina się wyżej i wyżej, żeby zalać swoim blaskiem cały step. Wciąż było lato, więc za parę godzin zrobi się cieplej, może nawet upalnie. Bez głowy wąż znów ograniczył się do przestrzeni między jelitami. Ułożył się do snu. Krystian natomiast zdał sobie sprawę, że padł z wyczerpania i przespał noc pod gołym niebem. Nabawił się przeziębienia, to na pewno. Polało go gardło oraz głowa. Miał katar, trząsł się z zimna. Musiał się jak najszybciej osuszyć. Zapasowe ubrania miał popakowane w osobne worki. Nie z obawy o możliwy deszcz, po prostu zawsze tak robił. Naszykował skarpety, bieliznę, koszulkę i spodnie, a następnie rozebrał się. Bezlitosny wiatr smagał jego skórę, ale tylko przez chwilę. Wkrótce Krystian miał na sobie suche ubranie. Niestety sukces okazał się połowiczny. Spodnie, które założył, były krótkie, a koszulka cienka. Tylko takie odzienie miał na zmianę. Problemem okazały się także buty. Tych. Krystian nie miał w zapasie. W takim razie założył podwójną parę skarpet i uznał, że jest gotowy do dalszej drogi. Postanowił iść na razie bez plecaka po spirali, aż natrafi na asfalt. Poruszał się szybko, żeby się ogrzać. Równocześnie jadł suchy prowiant i popijał go wodą. Powoli wiatr uspokajał się, a słońce grzało coraz mocniej. Krystian był wyziębiony, ale ciepło stopniowo do niego wracało. Wkrótce odnalazł drogę. Wrócił po plecak i kontynuował podróż. To, że pokonał przeciwności, poprawiło mu humor. Maszerował na wschód, a bez głowy wąż siedział cichutko, jakby w ogóle go nie było. Ale choroba oraz zmęczenie zebrały swoje żniwo. O ile poprzedniego dnia Krystian szedł niezmordowanie i bez postojów, to teraz robił częste przerwy. Poruszał się też wolniej, a każdy kolejny odpoczynek był dłuższy. Po pewnym czasie zaczął włóczyć za sobą nogami, a z tym wielkim plecakiem wyglądał jak widmo pokonanego żołnierza. Optymizm gdzieś uleciał, mimo że wąż wciąż siedział cicho. Krystian zaczął brać pod uwagę możliwość, że tutaj zginie. To dlatego zaczął usilnie myśleć o swojej ukochanej. Przypominał sobie wspólne pocałunki, wyjścia do kina, momenty, w których się kłócili, żeby zaraz potem godzić się w łóżku. Sterował swoimi wspomnieniami tylko przez jakiś czas. Potem nie miał na to siły i wspomnienia zaczęły pojawiać się samoistnie. Krystian naprawdę się starał pozyskać pieniądze. Robił wszystko, żeby zbiórka nabrała tempa. Jednocześnie czuł się trochę winny, ponieważ najbardziej życzył sobie nie sukcesu w zebraniu funduszy, ale tego, żeby Natalia sobie odpuściła. Terapia, która mogła pomóc jego narzeczonej kosztowała majątek. Do tego dochodziły wydatki na podróż i zakwaterowanie w Niemczech, ponieważ w Polsce tego typu leczenie było niedostępne. Współpraca z fundacjami i prowadzenie zbiórki internetowej, a nawet kwestowanie pod marketem nic nie dały. 12% w pierwszym miesiącu to było wszystko co udało się zebrać. Potem wskaźnik nie drgnął nawet o jeden punkt procentowy. Te 12% pochodziło głównie od znajomych Krystiana i Natalii. Obcy ludzie nie chcieli dawać na leczenie niepłodności jakiejś kobiety, tym bardziej, że było ono obarczone sporym ryzykiem niepowodzenia. Zbiórka na Natalię przegrała konkurencję z dziećmi, które już się urodziły, ale zachorowały, z pomocą humanitarną kierowaną do ofiar wojny oraz z rozbudową schroniska dla zwierząt. I Krystian nie widział w tym niczego złego. Sam uważał, że były to ważniejsze cele. Przez kilka dni po fiasku z biurki Natalia zachowywała się zwyczajnie. Krystian myślał nawet, że wszystko wróci do normy. Zauważył na jej twarzy niewielkie zmarszczki, ale uważał, że tylko dodawały jej seksapilu. Po pracy zajmowała się swoją pasją. Wtedy zaczęła malować ciemno-niebieskiego motyla. Musimy spróbować jeszcze jednej metody, powiedziała mu pewnego razu, a on westchnął ze zrezygnowaniem. Potem nie zdążył ugryźć się w język i rzucił komentarz o tym, że teraz została już tylko pielgrzymka na Jasną Górę i modlitwa przed obrazem Czarnej Madonny. Tego rodzaju uwaga była tym bardziej złośliwa, że Natalia przez całe życie miała bliżej do neopogaństwa niż wiary katolickiej. Co więcej, kiedy zaczęła pracę w korporacji, stała się pełnokrwistą ateistką, całkowicie porzucając wiarę w zabobony. Dlatego Krystian mocno się zdziwił, gdy wyjawiła mu swój plan. Mężczyzna dobrze wiedział, jak z rosnącym podnieceniem opowiadała mu o tym swoim pomyśle. Źrenice jej wielkich oczu rozszerzały się. W ogóle cała jej twarz zaczęła promieniować nadzieją. Oczywiście Krystian nie miał nic do gadania. Splutł tylko ręce na piersi i słuchał. Zupełnie zapomniał o kawie, którą dopiero sobie zrobił. Mieszkające na kresach przodkowie Natali praktykowali wierzenia wywodzące się jeszcze z czasów słowiańskich. Ponoć robili to od zawsze, nawet gdy wyznawanie czegokolwiek innego niż katolicyzm lub prawosławie było głupotą. Jednak nie obnosili się ze swoją wiarą, jak mieszkający nieopodal chasyci. Odprawiali swoje nabożeństwa w te same dni, w których chrześcijanie mieli swoje święta. Przykładowo, kiedy ci obchodzili wszystkich świętych i zaduszki, u przodków Natalii odprawiano dziady. Według Natalii, w pobliżu dawnych siedzib jej familii wciąż można było odnaleźć święte miejsca. Takie W pobliżu których obecni byli dawni bogowie i demony. Panowała tam cisza, więc te prastare, od wieków sprzyjające Słowianom istoty, mogły usłyszeć kierowane do nich prośby. Krystian odchylił się na krześle i pokręcił głową z niedowierzaniem. W czasach licealnych, kiedy Natalia nosiła dredy i tunele w uszach, a on sam miał tatuaż przedstawiający Peruna, bawili się w to całe neopogaństwo. Składali ofiary pod świętymi dębami, kwiaty i bochny chleba. Było, minęło. Obecnie Krystian wstydził się swojego wyglądu z tamtych czasów. Idiotycznej koziej brudki, chudego ciała, tatuażu, Nie dość, że wyglądał on nieestetycznie na rozrośniętym obecnie ramieniu mężczyzny, to jeszcze wydawał mu się zwyczajnie głupi. Dobra, niech ci będzie. Zawiozę cię tam i odprawimy rytuał, choćby miał polegać na zarżnięciu kozła i wykąpaniu się w jego krwi. Powiedział wiedząc, że dla niej zgodzi się na wszystko, jednocześnie mając nadzieję, że po tym Natalia wreszcie odpuści sobie myśli o dzieciach ale ona stwierdziła, że będzie inaczej. Powiedziała mu, że musi odprawić rytuał sama i najlepiej, żeby w pobliżu nie było wtedy żadnego mężczyzny. Westchnął raz jeszcze i przestał krzyżować ręce na piersi. Uniósł je w geście zrezygnowania i wyszedł z pokoju. — Dziękuję, że zgodziłeś się puścić mnie samo — szeptała mu w ucho tego samego dnia wieczorem — Brzmiało to jak kpina, bo Natalia nigdy nie potrzebowała niczyjego pozwolenia. Jeśli coś sobie zaplanowała, realizowała to. Zawsze. Później w nocy kochali się, choć on nie miał na to ochoty. Początkowo, bo Natalia przemieniła się w jakąś boginię rozkoszy. Takiej pasji nie widział w niej od dawna. Nowa nadzieja, jaka wiązała się z tym idiotycznym pomysłem, napełniła ją energią. Siedząc na nim okrakiem, odchylała się do tyłu, a on masował jej płaski brzuch oraz sterczące piersi. Doszli w tym samym momencie. Przestała się odchylać i spojrzała na niego. Jej długie, czarne włosy znalazły się teraz z przodu. Ich końcówki przyjemnie łaskotały go po podbrzuszu. Pogładził ją po policzku. Miała najpiękniejszą twarz na świecie. Na niebie dostrzegł smugę kondensacyjną. Przypomniała mu, że wcale nie znajduje się pośrodku jakiejś nieskończenie rozległej pustyni, ale na kawałku stepu, który prędzej czy później da się pokonać nawet pieszo. Słońce też grzało coraz silniej i robiło mu się przyjemnie ciepło. Postanowił, że będzie szedł jeszcze co najmniej przez godzinę, zanim zrobi kolejny postój. Był to ambitny cel, ponieważ spotęgowany chorobą zmęczenie sprawiało, że cierpiał z każdym krokiem. Obecnie największym problemem była głowa, co się ściskało. Pulsowało w rytmie bijącego powoli serca, dałby wiele za środek przeciwbólowy. Wkrótce coś przełamało monotonny krajobraz. Wynorzyło się w oddali ponad powierzchnię morza traw. Ciemnozielone wybrzuszenie wciąż pozostawało zagadką. Krystian pomyślał, że to porośnięte krzewami wzgórze. Rozważał zejście ze szlaku, żeby się na nie wdrapać i z wysokości ocenić okolice. Póki co dalej szedł drogą. Oderwał wzrok od odległego obiektu i spojrzał pod nogi. Jezdnia znajdowała się w stanie totalnej ruiny. Więcej było traw i porostów niż asfaltu. Krystian pomyślał, że na tym odcinku ich cikłe częto w trybie ekspresowym zużywało amortyzatory. Miejscami droga ginęła w gęstwinie. Trzeba było iść prosto przez jakiś czas i liczyć na to, że niebawem znów wyłoni się z dziczy i przywita wędrowca resztką utwardzonej na wierzchni. I znowu w głowie Krystiana pojawił się Jazz. Jakże wspaniałą ucieczką od samotności i grozy związanej z otaczającą go pustką były abstrakcyjne obrazy, które widział, kiedy przemknął oczy. Mógł iść w ten sposób bardzo długo, zapominając o bólu, zmęczeniu i obawach. Kiedy wrócił do rzeczywistości, ciemnozielone wybrzuszenie znajdowało się znacznie bliżej. Okazało się, że to nie wzgórze, lecz las. Niewielki, skupiony w zakolu rzeki, której nazwy Krystian nie znał. Czyż nie w sąsiedztwie rzeki i lasku znajdowała się opuszczona wieś, w której żyli przodkowie Natalii? Pierwsze, co zwróciło jego uwagę, kiedy wkroczył do wioski, to barwy. Roślinność przybrała żółty, miejscami brunatny kolor. Początkowo nie widział żadnych opuszczonych domów. Aż dostrzegł studnię i zaraz obok niej pokryte mchem, porostami i rozkładem wybrzuszenie. To coś musiało być kiedyś drewnianym budynkiem. Teraz nie zasługiwało nawet na miano rudery. Spod innej, mniejszej sterty roślin, wystawał postrzępiony i przeżarty rdzą metal. Krystian nie potrafił powiedzieć płuk. Staromodny traktor w całej okolicy nieprzyjemnie pachniało stojącą wodą i zgnielizną. Mężczyzna od razu skojarzył to sobie z kwiatami, którym nigdy nie zmieniano wody. Dostrzegał rośliny w różnym stadium życia, albo raczej umierania. Wiele wyschło, inne zwiędły lub zwyczajnie gniłe, a tylko niektóre zdawały się zielenić. Nic nie kwitło. Mężczyzna nie słyszał też owadów. Nad trupem wioski zawisła gęsta, głucha cisza. Dopiero po jakimś czasie Krystian zdał sobie sprawę, że nie słyszy Jezu, kiedy go sobie wyobrazi. A nie starał się przypomnieć sobie ukochane dźwięki, zobaczyć abstrakcyjne kształty. Nie mógł. Ożył również bezgłowy wąż. Zaczął się wiercić. Było tak nienaturalnie cicho, że mężczyźnie zdawało się, że słyszy ruchy tego węża. Pokręcił nerwowo głową i ruszył dalej, na wprost. A przed sobą miał budynek, który wyglądał na cały. Znajdował się dosyć daleko. Ogólnie wszystkie obiekty, a raczej ich resztki, rozrzucone były w dużej odległości od siebie. Widocznie każdy rolnik miał wokół chaty skrawek pola, które uprawiał. Wszystkie działki rolne oczywiście wziął w swoje objęcia step. Trudno było ocenić, gdzie kiedyś przebiegała droga, a gdzie rosło zboże. Żeby dodać sobie otuchy, Krystian zamknął oczy i pomyślał o natali. Pragnął przywołać jakieś miłe wspomnienie. Niestety... Z każdą próbą, zamiast roześmianej albo pełnej pasji twarzy jego narzeczonej, pojawiało się coś innego. Oblicze blade, nieruchome, z pewnością należące do Natali, ale pogrążonej w głębokim śnie. Coś w tej wizji go niepokoiło. Dlaczego nie potrafił zwizualizować sobie jej uśmiechu? Jak to możliwe, że zupełnie zapomniał, jaką miała minę podczas tamtej wycieczki samochodem albo gdy mieli randkę w kawiarni? Może to przez zmęczenie? Głowa bolała go coraz bardziej. Mięśnie prosiły o wielogodzinny odpoczynek, a stawy kolanowe błagały o to, żeby zrzucił z siebie ten ciężki plecak, a najlepiej, żeby w ogóle przestał używać no. Krystian trzymał się jedną ręką za czoło, wmawiając sobie, że uśmierzy to przynajmniej cząstkę bólu i wlókł się w kierunku budynku. Z lewej dostrzegł rząd wystających z ziemi, po wyginanych pali. Szybko znalazł wytłumaczenie. Musiał niegdyś rosnąć tu sad. Drzewa obumarły. Odpadły im gałęzie. Potem natrafił na resztki płotu. Ciężkie sztachety leżały rozrzucone byle gdzie i gniły, tylko gdzieniegdzie stały prosto. Wystawały z ziemi, sprawiając ponure wrażenie. Dalej była studnia, dobrze zachowana, ale Krystian nawet nie sprawdzał, czy w środku znajduje się woda pitna. Potem zobaczył jeszcze pokryte mchem fundamenty jakiegoś budynku użytkowego. Może stodoły? Wreszcie... Przy właściwym domu mężczyzna dostrzegł to, czego się obawiał. Cikła Cento Sporting. Stało zaparkowane w wysokiej trawie o niezdrowym wyglądzie. Krystian, mając coraz mniej sił, dowlókł się do auta i zauważył brudne koła, zaschnięte błoto i pył pokrywający większą część karoserii. Natalia jeździła tym autem po więc stan samochodu go nie zdziwił. Mężczyzna rzucił okiem na budynek oraz jego bezpośrednią okolicę. Chata na pustkowiu nie wyglądała tak, jak ją sobie wyobraził. Owszem, było widać, że jest stara, skromna i podniszczona, ale dach się nie zawalił, a ściany wyglądały solidnie. W przeciwieństwie do pozostałych chatek te wzniesiono z kamienia. Kątem oka Krystian dostrzegł coś jeszcze, nieco na lewo od domostwa. Chochoły. Kilka, może nawet dziesięć ustawionych w krąg słomianych konstrukcji, które w założeniu miały chronić przed zimą krzewy róży lub innych wrażliwych roślin. Były dosyć wysokie i przy odpowiednim świetle mogły przypominać upiorne sylwetki. Teraz jednak słońce świeciło mocno, odzierając je z aury grozy. Mężczyzna podejrzewał, że ukryta w chochołach roślina dawno już przemieniła się w pył, że pozostała tylko pusta w środku słoma, która jakimś dziwnym sposobem nie poddała się rozpadowi. I to wszystko, co mieściło się w sąsiedztwie chatki. Mężczyźnie pozostało tylko wejść do środka i odnaleźć swoją narzeczoną. Niestety ból i zmęczenie przemogły go. Musiał usiąść choćby na chwilę. Użył zapasowego klucza i zrzuciwszy z siebie plecak, wszedł do samochodu. Dźwięki, jakie przy tym wydawał. Upadek ciężkiego plecaka, naciśnięcie klamki. Siadanie na siedzeniu wydawało się czymś obcym wobec wszechobecnej ciszy. Krystian musiał pokonać ból i potworne zmęczenie. I jakoś przełamać tą ciszę. W schowku przy drzwiach znalazł to, na co liczył. Niewielką apteczkę, a w niej mocny środek przeciwbólowy. Wziął go natychmiast. Na siedzeniu pasażera leżała natomiast płyta CD. Wydana niedawno reedycja Reministens. Mieczysława Kosza. Krystian widząc okładkę zapragnął usłyszeć jazz, jeszcze zanim włoży CD do odtwarzacza. Niestety nie był w stanie. W jego głowie nie grała muzyka, była tylko cisza. Bluźniercza, grobowa. Zamiast poprawiających humor obrazów pojawiała się blada, nieruchoma twarz kobiety. Ból głowy narastał, a korpus węża zaczął się wić, rozuchwalony obecnością jakiegoś prastarego zła. A może wiercił się tak ze strachu? Krystian znalazł się na skraju. Ostatkiem sił wsadził płytę w odtwarzacz. Ach, jak cudownie było usłyszeć wydobywające się z głośników dźwięki pianina. Przymknął oczy i zadecydował, że zaczeka chwilę, aż lek zacznie działać. Ból głowy, stawów, gardła i mięśni, który trwał nieprzerwanie od wielu godzin, dosłownie ściął Krystiana z nóg. Mężczyzna nawet nie miał wyrzutów sumienia, że zamiast pędzić do chatki po Natalię, wsiada do samochodu i odpoczywa. Zażycie leku i zamknięcie oczu były koniecznością wymogiem fizycznym, żeby przetrwać, by nie stracić przytomności. Muzyka jazzowa natomiast ratowała mu zdrowie psychiczne. Coś w tej okolice sprawiało, że Krystian tracił kontakt z sobą samym, a dzięki muzyce mógł ten kontakt odzyskać. Oczyma wyobraźni ujrzał niewidomego muzyka, urodzonego w Antoniówce koło Tomaszowa Lubelskiego, Który siedzi w ciemnych okularach przy pianinie W pewnym momencie pianista odwraca się w stronę Krystiana Zupełnie jakby go zobaczył i mówi Ja naprawdę lubię muzykę Ale najbardziej cenię taką, która przygnębia Wpycha mnie w siebie Sprawia, że czuję, że życie jest dramatyczną przygodą Do samego końca Kiedy otworzył oczy, wszystkie obiekty wokoło rzucały długie, niewyraźne cienie. Wciąż widoczne, bo słońce nie schowało się całkowicie, ale z każdą chwilą coraz bardziej rozmywające się w zapadającym zmroku. Upiornie wyglądały cienie resztek sadu, budynku studni tych przeklętych chochołów. Do tego całą okolicę spowiła mgła. Najpierw wyglądała jak białe opary, subtelnie unoszące się tu i ówdzie. Wkrótce zrobiło się jej tyle, że miejscami zdawała się zmieniać w coś namacalnego. Gęstniała zwłaszcza w sąsiedztwie kikutów drzew i chochołów. Oplatała je, przyklejała się do nich. Zupełnie jakby chciała je udusić. Krystian wyszedł z samochodu. Zrobił to zbyt gwałtownie i zakręciło mu się w głowie. Odczekał chwilę, opierając się o auto. Lek oraz sen z pewnością przywróciły mu nieco zdrowia, ale wciąż był osłabiony. Ból głowy stracił na intensywności. Pozostałe objawy również przestały tak doskwierać, choć nie odeszły całkowicie. Lepsze to niż nic. Krystian mógł działać. Zaczął kroczyć, zdeterminowany w stronę chatki. Na wejście do niej kierował swoje spojrzenie, a chochoły i wijącą się przy nich mgłę widział tylko kącikiem oczu. Nie zwracał na nic uwagi. Musiał czym prędzej wejść do środka, odnaleźć Natalię. Nagle pomyślał o człowieku, który zamieszkiwał to domostwo poprzednio, był to przodek Natali, ostatni z tej gałęzi rodu. Wszyscy wokół odeszli, a on pozostał sam. Każdego dnia swojej starości obserwował przez okno, jak chaty należące niegdyś do jego sąsiadów rozpadają się, jak wchłaniała je dzika przyroda. On jeden, prawdopodobnie zniewolony przez swoje przyzwyczajenia, starał się utrzymać dom w stanie nadającym się do użytku. Jak bardzo musiał się czuć samotny, skoro jedynym, co widział, były trupy budynków. Krystian dobrnął do wejścia. Drzwi okazały się zamknięte. Zapukał, ale stare drewno, z którego je wykonano, tłumiło uderzenia. Zgodnie z logiką, w promieniu dziesiątek kilometrów jedynymi ludźmi był on i jego narzeczona, a jednak coś powstrzymywało go przed krzykiem, który przecież był lepszym sposobem komunikacji niż pukanie. Spojrzał na stare okiennice, niektóre zatrzaśnięte, inne odłamane, a potem za siebie. Mgła otuliła już samochód, z którego dopiero co wyszedł. Przeszły go ciarki, ale im dłużej na nią patrzył, tym bardziej zdawał sobie sprawę, że to tylko zawiesina maleńkich kropelek wody i nic więcej. Wreszcie zdecydował się na krzyk. — Natalia, jesteś tam, otwórz mi. — Cisza. Oczywiście, że cisza. Jeśli coś robiła, nie oderwie się natychmiast. — Może już śpi, pomyślał. Po chwili pojawiła się jeszcze jedna możliwość. A co jeśli Natalia właśnie odprawia jakiś rytuał i uzna, że pojawienie się Krystiana przerywa kontakt z bóstwem? Mimo wszystko odważył się krzyknąć jeszcze raz, również bezskutecznie. Dopiero po kilku próbach dojrzał do tego, żeby siłą wedrzeć się do środka. Ostrożnie zbadał drzwi i zauważył, że o ile sprawiają wrażenie solidnych, w wielu miejscach nalgryzł je ząb czasu. Zaczął uderzać barkiem, potem kopać. Drzwi wciąż barykadowały wejście, ale było jasne, że w końcu ustąpią. Krystian co jakiś czas przerywał pracę i nasłuchiwał. — Natalia to ja! — pokrzykiwał, po czym brał się do roboty. Wkrótce ustąpił metalowy skobel, który zamykał drzwi od wewnątrz. Nie złamał się. Na to był zbyt solidny. Po prostu śruby, które trzymały go w drzwiach, wyszły ze starego drewna. Krystian znalazł się w środku. Widok wnętrza napełnił go nowym niepokojem. Bez głowy wąż rozmnożył się i teraz Krystian miał w trzewiach całe gniazdo wijących się gadów. To miejsce nie pasowało mu na ludzką siedzibę. Było jak w grobowcu. W jednej chwili ogarnął wzrokiem główną izbę. Ujrzał bielone wapnem ściany, niewielkie okna, stare masywne łóżko, drewnianą ławę, duży piec kaflowy, wieszącą szafkę z ustawionymi na niej malowanymi talerzami, jakieś drewniane urządzenia, których przeznaczenia nie znał oraz schody na górę. Widział też dwa przejścia do innych pomieszczeń, jedno po lewej stronie, a drugie po prawej. Wszystko, co miał przed oczami, wyglądało jak przepuszczone przez filtr starej fotografii, do tego zaciemnione. Do pomieszczenia wpadało bardzo mało światła, więc kąty izby tonęły w całkowitym mroku. Przeszedł dwa kroki po pomalowanej na brązowo drewnianej podłodze i zaraz zatrzymał się przejęty trwogą. Podłoga trzeszczała, wręcz jęczała przeraźliwie, kiedy po niej stąpał. Dźwięk ten wobec zalegającej w pomieszczeniu ciszy wydawał się czymś nie na miejscu. Krystian poczuł się jak intrus. Ale sekundy mijały i nie pojawiał się żaden uzbrojony w siekierę upiór rolnika. To akurat dobrze, ale niestety i Natalia nie wyszła powitać swojego narzeczonego. Mężczyzna przymknął oczy, żeby ją sobie wyobrazić. I znowu. Jedynym obrazem, który potrafił przywołać, okazał się ten przedstawiający pogrążoną we śnie kobietę. Spała tak spokojnie, że Krystian poczuł się nieswoja. To była twarz Natalii, bez dwóch zdań, ale brakowało na niej czegoś. Z tego powodu wydawała się w pewnym sensie obca. Mroczna izba była mniej straszna niż blade oblicze Natali, więc otworzył oczy. Ujrzał zawieszony pod sufitem żrandol i odruchowo odnalazł włącznik światła. Dopiero widząc efekt swojego działania, przypomniał sobie, że jest w odciętej od świata wiosce znajdującej się w końcowym stadium rozkładu. Nagle wszystko zaczęło mu się kojarzyć z umieraniem. Te wbite w ziemię sztachety płotu wyglądały jak nagrobki. Słomiane chochoły, kiedy ujrzał je przez okno, były niczym duchy, powyginane. Owinięte mgłą i oświetlone ostatnimi promieniami słońca zdawały się poruszać. Ale Krystian wiedział, że stoją w miejscu. Tak samo jak wiedział, że gady w jego brzuchu to jedynie wyobrażenie niepokoju, Wszystkie strachy powoli nikły wobec atakującej go ze wszystkich stron myśli, że zamiast odnaleźć Natalię, natrafi na jej zimne ciało. Najpierw poszedł do pomieszczenia po prawej. Mieściła się tam kuchnia węglowa i przykryty klapą w podłodze dół na przetwory. Mężczyzna natrafił na ślady swojej ukochanej. Znalazł trzy powerbanki, z czego jeden w większości pełny. Na przykrytym ceratą stole leżał suchy prowiant, butelki wody, herbaty smakowe oraz opróżniona do połowy karawka z jakimś trunkiem. Na kuchence stał ogromny gar. Krystian uniósł pokrywę. Od razu uderzył go zapach zepsutej zupy. Natalia nigdy nie zostawiała jedzenia w ten sposób. Niepokój zaczął dusić Krystiana. Jak bez plot, bez węże wypełnił jego drogi oddechowe, mężczyzna zawołał narzeczoną. Jego krzyk natychmiast wsiąknął w zgęstniałą ciszę, niezauważony przez nikogo. Za kuchennym oknem był widok na skąpany we mgle step i nic więcej. Mężczyzna wrócił do głównej izby. Okazała się jeszcze ciemniejsza niż poprzednio. To przeciąg przymknął drzwi, odcinając Krystiana od światła. Zresztą nie miało to znaczenia, ponieważ słońce skryło się już za horyzontem i jedyne, co po nim zostało, to czerwona poświata. Mężczyzna użył latarki z telefonu i natychmiast odkrył coś nowego. Na ścianach wisiały obrazy, z pewnością namalowane przez Natalię. Na jednym ujrzał chochoły. Obraz z pewnością inspirowany malowidłem Wyspieńskiego z 1899 roku. Na kolejnym znajdowało się, proszę, tylko niech to nie będzie, dziecko. Maleńkie, takie owinięte w becik. I obok niego kolejny obraz przedstawiający niemowlaka, ale już starszego, raczkował. Na czwartym dziecko. Trudno określić chłopiec czy dziewczynka, które już chodziło. Krystian poczuł żal, jakiego nie doznał nigdy wcześniej. Tylko rzucił okiem na ostatni obraz. Ten był niedokończony. Prawdopodobnie przedstawiał pełną rodzinę. Na drewnianej ławie Krystian natrafił na notatki. Pismo należało do Natalii, ale on nie miał teraz czasu ich czytać. Spojrzał na prowadzące w górę schody, zacisnął powieki z całych sił i uparł się, żeby usłyszeć jazz i zobaczyć roześmianą Natalię. Ciężkimi krokami zbliżał się do schodów. Mrok napierał go ze wszystkich stron i mężczyzna widział tylko kilka pierwszych stopni. Miał pewność, że jest ich niewiele więcej. Widział przecież chatę z zewnątrz i pamiętał, że oprócz podstawowego poziomu miała jedynie strych. Droga była więc prosta. Wejść tam i zobaczyć się z Natalią. Albo odkryć, że pomieszczenie jest puste i szukać jej dalej. Nie dało się wykluczyć, że opuściła ona chatkę i udała się pieszo do jakiegoś świętego miejsca nad rzeką, tudzież w pobliskim lesie. Krystian stawiał krok za krokiem, oczekując, że lada moment znajdzie się na górze, ale ta chwila nie nadchodziła. On pokonywał kolejne stopnie. Z przodu miał to samo, co za sobą. Ciemność. Ile jeszcze? Pomyślał. I wtedy zauważył, że schody nie prowadzą go na strych, ale schodzą w dół. W zasadzie szły w dół od bardzo dawna, ale on nie potrafił określić momentu zmiany. Strop miał nisko nad głową, także musiał się garbić, a ściany blisko swoich ramion. Jedno i drugie zdawało się na zmianę przybliżać i oddalać od Krystiana. Działo się to w rytmie powiewów przegniłego w zapachu wiatru. Powiewów, które nim szarpały. Oczywiście nie słyszał Jezu. Zamiast muzyki był odgłos schodzących robaków, wijących się larw, żerujących na starym drewnie korników much składających jaja w zgniłym mięsie. Wreszcie schody zrobiły się takie strome, że Krystian zaczął spadać w dół. Czuł, że oddala się od Natali. Musiał to przerwać. Jego wizje, a także intuicja podpowiadały mu, żeby nie wchodzić na strych. Ale po to właśnie tutaj przyszedł, żeby odnaleźć Natalię. Zaczął myśleć praktycznie, co pozwoliło mu opanować swoje emocje. Postanowił oszczędzać baterię i zapalił lampę naftową, którą znalazł przy schodach. Dawała charakterystyczne światło, jakże różne od tego ze smartfonowej latarki. Główna izba znów stała się widoczna, choć słabo, a jej kąty, tak jak na kilka chwil przed zmrokiem, tonęły w czerni. Mężczyzna ruszył schodami na górę. Nie było długiej drogi, pomieszania kierunków i ścian sprawiających wrażenie ożywionych. Raptem sześć, siedem drewnianych schodków i Krystian znalazł się na strychu. Tam ujrzał otwarte okno i łóżko, a na nim ciało. Od okna, schodami w dół, aż do drzwi wejściowych. Te nawet zamknięte pozostawały nieszczelne, szedł straszliwy przeciąg. Mężczyzna stał w tym przeciągu i próbował znaleźć inne wytłumaczenia dla tego, co miał przed sobą. Piękna, blada jak prześcieradło twarz, czarne włosy ułożone równo, dostojnie. Ręce wzdłuż tułowia i tylko jedna mucha trwała w bezruchu na zamkniętej powiece nieżywej kobiety. Siedział w głównej izbie przy oknie wychodzącym na chochołę. Obok stała lampa naftowa, oświetlała jego smutną twarz, na której już można było dostrzec pierwsze oznaki szaleństwa. Mężczyzna trwał w tej pozycji, sam nie wiedział jak długo i na okrągło powtarzał w pamięci te same sceny. Chciał się upewnić, że zrobił wszystko dobrze. Próbował ją ocucić. Robił masaż serca i sztuczne oddychanie. Nawet skaleczył ją w rękę igłą z agrafki, którą miał w kieszeni. Nie leciała jej krew. Była bezwładna. Na spodzie ciała miała już plamy opadowe. Trudno być bardziej nieżywym. Zastanawiało natomiast łóżko, na którym leżała. Popękane, połamane w wielu miejscach, zupełnie jakby używała go jakaś ciężka istota, a nie Natalia. Wrócił do chwili obecnej. Spojrzał na krzesło, które ustawił naprzeciw siebie. Natalia zsuwała się z niego, a jej głowa odchylała się do tyłu. Raczej nie było jej wygodnie. – Kochanie, przeniosę cię na ławę. Powiedział, po czym zaczął realizować swój zamiar. Odgonił przy tym kolejną muchę. Owady tylko na niej siadały, po czym zastygały w bezruchu. Nie ośmielały się hałasować ruchem skrzydeł. Potem, kiedy już upewnił się, że Natalia leży z godnością, postanowił pomyśleć o sobie. Chciało mu się pić i jeść zignorował na razie wciąż niezbadane pomieszczenie po lewej od wejścia i udał się do kuchni. — Chcesz coś z kuchni? Cisza. — Jeśli tak, to daj mi znać! — powiedział, pochylając się nad drzwiczkami do pieca w kuchence węglowej. Nigdy w życiu czegoś takiego nie widział. Spodziewał się, że będzie przynajmniej butla z gazem, Wkrótce jednak domyślił się, jak to działa. Zaczął grzebać w piecu. Rozrzucił na bok popiół i resztki drewna. Potem wziął ze schowka cienkie drewienka i ułożył je razem z podpałką, której odnalezienie zabrało mu trochę czasu. Wreszcie rozpalił ogień, a następnie dołożył większy kawałek drewna. Piec pod kuchenką powoli się nagrzewał, a Krystian zaczął przygotowywać kawę. Wylał starą zupę za okno, a napalnik wstawił wodę. Musiał wykorzystać tę butelkowaną, bo nigdzie nie dostrzegł kranu. Potem odnalazł ręczny młynek i zaczął mielić ziarna. — Natalia, ty sama zorganizowałaś sobie tu życie przez tyle czasu? Ubikacja za domem, wrzucanie śmieci do starej studni. — Nie wiedziałem, że jesteś prepersem — Trewno kupowałaś razem z prowiantem w tej mieścinie, którą mijałem przed wkroczeniem na step. Na pewno nie chcesz nic na ciepło? Krystian posilił się konserwą i chrupkim pieczywem, po czym wrócił z kawą do izby głównej. Zastanawiał się jeszcze, w jaki sposób wyłączyć kuchenkę, ale doszedł do wniosku, że to po prostu musi się wypalić. W jednej ręce trzymał lampę naftową, a w drugiej blaszany kubas kawy z grubo zmielonych ziaren. Usiadł na krześle przy oknie z widokiem na chochoły. Noc była już taka ciemna, że za szybą widział tylko fragment ziemi najbliżej chatki. Dalej był nieprzebrany mrok. Pił swoją kawę. Nie próbował już nawiązać konwersacji z narzeczoną. Zaczął się zastanawiać, jak przetrwać do rana. Na pewno musiał podnieść temperaturę w chacie. W tym celu potrzebował napalić w masywnym kaflowym piecu stojącym w głównej izbie. Spojrzał w jego okolice w poszukiwaniu kawałków drewna, ale niczego takiego nie zauważył. Światło lampy naftowej nie sięgało wystarczająco daleko, a może w ogóle nie było tam żadnego drewna. Najwyżej wezmę trochę z kuchni, pomyślał. Kiedy napalił w piecu, zaczął rozwieszać mokre ubrania. Umieszczał je, gdzie się dało. Na krzesłach, na ścianie pieca, wiszącej szafce. Odnalazł też bluzę należącą do Natalii. Wcisnął ją na siebie, na siłę, rozciągając materiał do granic. W rękawach natomiast rozrywając go zupełnie. A potem zrobiło mu się głupio, że nawet nie zapytał o pozwolenie i podbiegł do ławy, na której leżała Natalia. Odgonił muchę. Owad natychmiast przeniósł się gdzieś na ścianę i znowu nie było go widać. Krystian delikatnie ułożył głowę swojej narzeczonej, ponieważ leżała w taki sposób, że mogła się nabawić sztywnej szyi. Wtedy zobaczył jej notatki. Poprzednio je zignorował, ale teraz wyciągnął je delikatnie spod jej pleców, a następnie wrócił na krzesło przy oknie. Na pierwszy rzut oka zapiski wyglądały jak plan nowego opowiadania, może nawet pierwsza szkice, ale to było coś innego. Krystian patrzył na pismo Natalii, czytał je i wręcz słyszał jej głos w swojej głowie. To nie wszystko. Z każdym kolejnym zdaniem coraz bardziej odczuwał to, co ona opisywała.
1: Cały czas dusi mnie smutek. Kiedy nadchodzi wieczór, smutek dusi mnie jeszcze bardziej. Odnoszę wrażenie, że coś siada mi na piersiach, na brzuchu, że uciska moją przeponę. To coś z każdym dniem jest większe i większe. Czasem budzą się w nocy i widzą oczy tego czegoś. Jak siedzi na mnie, oparte łapami o piersi. Jak wbija mi swoje zwierzęce kolana w przeponę. Koszmary, duszenie, smutek. Żal do świata, do natury. Smutek dusi mnie coraz bardziej.
0: Wszystkie kartki, a Krystian trzymał ich w ręce co najmniej kilkanaście, zawierały to samo. Tylko pismo się zmieniało. Traciło swój charakter, pomyślał mężczyzna. Zupełnie jakby wraz z upływającymi dniami i nocami Natalia robiła się coraz słabsza. A na ostatniej stronie... Mężczyzna znalazł rysunki, ale to, co na nich ujrzał, zdało mu się tak straszne, że zmiał kartki w kule i cisnął je gdzieś w kąt. Kiedy przestał dyszeć, przypomniał sobie o ostatnim pomieszczeniu, którego jeszcze nie sprawdził. Za niepozornymi drzwiami po lewej od wejścia do izby Mieścił się niewielki, ale szczególny pokój. Jego drewnianą podłogę przykrywał dywan. Choć staromodny, wyglądał jakby kupiono go wczoraj. W ścianie było okienko, ale zasłonięte czarnym materiałem. W pomieszczeniu panowała ciasnota. Naprzeciwko wejścia znajdował się ołtarz. Krystian stał w progu i przyglądał się obiektom kultu. Na prostym stoliku obok siebie leżały dewocjonalia. Było ich tak wiele, że zdawały się walczyć o każdy centymetr powierzchni blatu. Figurki, medaliki, symbole wystrugane z drewna, odlane z mosiądzu, można je było przypisać do różnych wierzeń. Eklektyzm, a może wyznawanie wszystkich znanych bóstw z osobna, Raczej to pierwsze, ale nie pod szyldem którejś z czterech głównych religii świata. Oto bowiem nad stołem i tymi wszystkimi przedmiotami, niczym głowa rodziny nad dziećmi, wnukami i prawnukami, kurowała zajmująca większość ściany płaskorzeźba. Wykonana z drewna, z pewnością bardzo stara, wisiała zaczepiona na hakach. Kiedy Krystian na nią patrzył, zdawało się, że ciąży ona nie tylko nad stołem, ale nad całym pomieszczeniem. Mężczyznę uderzyło to, że motywem płaskorzeźby był bardzo popularny symbol słowiański. Ten sam, który jego starzy znajomi lubili tatuować sobie na ramionach czy łydkach i który w formie tandetnych wisiorków można było kupić za kilka złotych w internecie. Jednak istniała różnica. Symbol, który Krystian widział przed sobą, zdawał się emanować potęgą. Ograniczoną, chwiejną i chaotyczną, niebezpieczną, jak miecz obosieczny. Mężczyzna czuł się bardzo nieswojo. Nie dawały o sobie znać węże, ale dlatego, że one też się bały. Krystian pochylił głowę, jakby nie chciał rozgniewać skondensowanej w tym miejscu energii i wycofał się z pomieszczenia. Postanowił wrócić do Natalii. Noc ciągnęła się w nieskończoność. Krystian przeniósł swoją narzeczoną z drewnianej ławy na masywne łóżko stojące w głębi izby. Ułożył się obok niej i próbował zasnąć. Nie mógł. Musiał pilnować, żeby nie siadały na niej muchy. Trzymał jej zimną rękę i rozgrzewał ją swoim dotykiem. Oboje byli przykryci dwoma kocami i kurtką. On przyłożył jej bezwładną dłoń do swoich ust i chuchał, pocierał. Ona raz na jakiś czas traciła bezwładność, naprężała mięśnie i zabierała rękę. Krystian czekał wtedy kilka minut i zaczynał rozgrzewanie na nowo. Wkrótce zapragnął usłyszeć Jazz. Tylko on mógł uchronić go przed ostatecznym upadkiem w odmęty szaleństwa. Wobec tego, że próby przywołania muzyki za pomocą wyobraźni spełzły na niczym, postanowił wstać i przejść się do samochodu. — Śpij, kochanie, zaraz wrócę. — wyszeptał. Wziął kluczyki, lampę naftową i wyszedł z domu. Okolica została zgnieciona przez ciemność. Tylko światełko lampy naftowej bohatersko trzymało mrok na dystans. Krystian odnalazł ci kłaczęto. Wszedł do środka i zamknął za sobą drzwi. Wziął do ręki płytę i zastanowił się nad muzykiem oraz jego twórczością, ale okazało się, że w jego pamięci jest pustka. Jak to się stało, że Krystian zapomniał nazwisko i muzykę jednego ze swoich ulubionych artystów? Kiedy się nad tym bardziej zastanowił, nie był w stanie przypomnieć sobie żadnego jazzmana. Poznikały nie tylko utwory, ale i sylwetki. Jak oni wyglądali? Z jakich krajów pochodzili? Kto był prekursorem w Ameryce, a kto w Polsce? Przecież to konkretne nazwisko znali nawet ci, którzy nie interesowali się Jazzem. Krystian uspokoił się. Przecież miał w ręku płytę i wystarczyło jej posłuchać. Lada moment włoży CD do odtwarzacza i przypomni sobie nie tylko tego jednego twórcę, ale i całą resztę. Pierwsze rozczarowanie przyszło, kiedy Krystian spojrzał na okładkę płyty. Tytuł oraz nazwisko wykonawcy wyblakły do tego stopnia, że przy specyficznym świetle lampy naftowej nie dało się ich odczytać. Po raz drugi Krystian rozczarował się w momencie, kiedy włożył płytę i włączył odtwarzacz. Zamiast Jezu z głośników wydobył się odgłos łażących robaków, wykluwających się larw, wgryzających się w padlinę moch. Wturował temu dźwięk pulsującego mięsa. Krystian przewrócił lampę i z krzykiem wybiegł z samochodu. Nie powiedział Natalii, co zaszło. Wsunął się do niej pod koc, jak gdyby nigdy nic. Już w łóżku ściągnął wciąż przemoczone buty i skarpety. Przypadkowo zetknął się z nią stopami i serce zabiło mu szybciej. Najmocniej na świecie zapragnął poczuć jej ciepło w ten sposób, w jaki może to zrobić tylko mężczyzna. Długo muskał ją po skórze ramion, po łydkach. Po śladku, po piersiach, była w dotyku inna niż zapamiętał, ale kto by się nie zmienił po tym wszystkim. Krystian trzymał w ręku odkorkowaną karawkę z bimbrem i stał przed domem, grzejąc się w pożarze samochodu. Chwiał się na nogach i zdarzyło się, że prawie wpadł w płomienie. Co chwila pociągał z karawki i krzyczał w rozpaczy, ale jego głos, zamiast płynąć jak statek po wodzie, tonął niczym kamień wrzucony w smołę. Cisza pożerała rozpacz, trzask pękającej karoserii i sporadyczne jęki wiatru. Sztachety, które tak bardzo kojarzyły mu się z nagrobkami, posłużyły w końcu za dekorację grobu. Choć Natalia nie była chrześcijanką, ustawienie dla niej krzyża wydawało się rzeczą właściwą. Krystian uważał ten symbol za uniwersalną dekorację miejsca pochówku. Wstało słońce i mgła powoli się rozwiewała. Czające się koło chaty chochoły nie poruszyły się ani o krok. Żałosne pale, Będące kiedyś jabłkowym sadem trwały, tak jak poprzednio, nieporuszone tragedią jednej nieszczęśliwej pary. Cikłaczęto Sporting już nie dymił. Wciąż gorący czernił się, śmierdział spalenizną, a wokół siebie miał metrowej szerokości pas wypalonej trawy. Krystian klęczał i nabierał garściami ziemię z płytkiego grobu, a następnie Wcierał ją sobie w oczy. Ból był nie do zniesienia. Czuł dziesiątki postrzępionych kolców wbijających się w oczy. Te kolce wchodziły w tkankę i wychodziły. Niektóre tylko ją dotykały, jakby drażniąc się z ciałem szklistym, inne po spenetrowaniu go nie wychodziły wcale, Zdawały się wwiercać głębiej i głębiej i głębiej. Znikąd nie było ratunku. Woda, którą można by przemyć oczy, została w domu, ale ona i tak wystarczyłaby jedynie za pierwszą pomoc. Tym, czego potrzebowały oczy Krystiana, był szpital. Sam Krystian potrzebował czegoś innego, więcej bólu bo tylko on mógł choć na chwilę przyćmić jego bezdenny, rozrywający duszę żal. Dlatego mężczyzna siłą rozwierał powieki i znów czerpał po przykrywający jego ukochaną brud, żeby wepchnąć go sobie do oczu i trzeć, i trzeć, i trzeć, jakby szorował zaschniętą patelnię. Słońce zajrzało do głównej izby Przez otwarte drzwi Jego promienie oświetliły Dwa spośród czterech obrazów Namalowanych przez Natalię Krystian stał przed obrazami I przez szparę jednego Opuchniętego, krwawiącego oka Obserwował noworodka I niemowlaka Zastosowana została ta sama technika Co przy motylu Dzieci były słodkie ale coś w sposobie ich przedstawienia przyprawiało obserwatora o gęsią skórkę. Dopiero teraz, w świetle poranka, Krystian odkrył, co to było. O ile ich ciałka epatowały życiem i radością, twarze pozostawały martwe. Potem mężczyzna nie widział już nic. Obrzęk się powiększył, skóra powieki i okolic napęczniała, Ostatnie oko zamknęło się. Powieki drugiego już wcześniej zakleiły się zupełnie. Z pomiędzy nich wyciekała ropa i krew. Mężczyzna był zbyt słaby, żeby zakończyć swoją agonię. Lek przeciwbólowy dawno przestał działać i objawy związane z przeziębieniem powróciły. Żal i ból wpędziły go do łóżka, do którego trafił po omacku. Leżał tak godzinami, starając się myśleć o bólu, a nie o żalu. Niestety, coś się działo mu na piersi. Duszący smutek z godziny na godzinę stawał się cięższy. Napierał już nie tylko na jego piersi, ale również na przeponę. Krystian miał problemy z oddychaniem. Chciał uciec od tego smutku, ale nie potrafił. Łóżko, na którym leżał, wręcz trzeszczało od ciężaru rozpaczy, która go przygniotła. Krystian już nigdy więcej nie usłyszał jezo. W izbie znów zapanowała całkowita cisza. Słońce wdrapało się nieco wyżej i przez okno oświetliło jeden z zakurzonych rogów pomieszczenia. W owym rogu leżały pomięte kartki z notatkami i z rysunkami. Wśród notatek znalazły się lamenty autorki, a rysunki przedstawiały leżącą na łóżku postać. Na pierwszym postać spała, a na jej klatce piersiowej siedział niewielkich rozmiarów stworek. Skrzat zaledwie, choć paskudny i złośliwy, leżąca postać mogła być zarówno kobietą jak i mężczyzną. Stwór natomiast został przedstawiony z dbałością o detale. Na kolejnych rysunkach wygląd śpiącej postaci nie zmieniał się, za to paskudny potworek stawał się grubszy, wyższy i straszniejszy. Jego początkowo złośliwy uśmiech i małe, okrutne oczka przestały bawić. Zaczęły przerażać. Małe, pękate nóżki zmieniły się w zakończone kopytami szczudła. Kolana wyglądały jak kule do kręgli i one wbijały się w brzuch śpiącej postaci. Chomicze łapki urosły i przekształciły się w kułaki z których wystawały pokrzywione, sękate palce, zakończone pazurami. Ręce te uciskały klatkę piersiową śpiącej osoby. Na ostatnim rysunku stwór zajmował niemal całą kartkę. Był większy i może nawet dwa razy wyższy od postaci, którą wgniatał w podłoże. Nagle łóżko, na którym leżał chory mężczyzna, zaskrzypiało, I zatrzeszczało, grożąc, że się połamie. Stało się tak mimo, że wspomniany mężczyzna nawet się nie poruszył, a potem nie było już nic. W opowiadaniu wykorzystano słowa Mieczysława Kosza. Przypis w opisie. Szanowny słuchaczu, jeśli cenisz sobie naszą pracę, podziel się ulubionym odcinkiem Dawek Grozy na swoich social mediach i daj nam wysoką ocenę na platformie, na której słuchasz podcastów. A jeżeli chcesz więcej grozy od pisarza R.G. Sawickiego, przeczytaj jego książkę Źródło Mrozu. Dostępna w wybranych księgarniach internetowych. R. G. Sawicki wystąpi też w szykowanej przez wydawnictwo Lingua Mortis Antologii Grozy już tej jesieni. Obserwujcie tego autora na Facebooku lub Instagramie, żeby niczego nie przegapić. Czytali Piotr Czapicki i Dominika Grądek. Montaż Przemysław Juźwicki. Do usłyszenia następnym razem.